0: Marianne, ich bin ziemlich sicher, am 19. August, das war der Geburtstag, gab es so gut wie niemand, der nicht gesagt hätte, wie verdammt nochmal machst du das, so beieinander zu sein und so auszusehen mit 90 Jahren? Oder gab es irgendjemanden, der sich das verkne verkneifen konnte?
1: Äh. Die Leute haben sich gewundert, dass ich nach dem Geburtstag noch irgendwie fit war, weil das war sehr anstrengend, <lacht> wie man sich denkt.
0: Weil so viele Menschen vorbeigekommen sind? Nein,
1: nein, das nicht, aber es war einfach, ja, es war emotional und überhaupt und die Familie und, ja, und äh, reizend und viele Briefe, die ich noch nicht beantwortet habe, das fängt jetzt erst an. Aber äh, ich weiß nicht, also 90 macht schon was mit einem hier oben, ja, das Gefühl, mh. Aber warum was, denn? Was,
0: was Was macht das mit einem?
1: Also man, man ist schon berührt von dieser blöden Zahl. Ja? Hm. Aber ich denke, so mit der Zeit wird sich das jetzt wieder verlaufen.
0: Und was ist denn los? <lacht> wenn, man, man, wenn man so zurückblickt, man merkt immer, dass man sich nur so kleine Ausschnitte merken kann von bestimmten Ereignissen. Selten die ganze Geschichte oder den ganzen Tag. Was wird dir in Erinnerung bleiben. Was war das Schönste an diesem Geburtstag am 19. August?
1: Ganz eindeutig unsere Tafelrunde, sage ich jetzt mal. Es war ein ganz normale, wunderbare bayerisches, ein bayerisches Restaurant, was ich sehr liebe am Starberger See. Und es waren meine Familie da, die aus Amerika gekommen ist. Und es war meine Familie da aus, also aus Starnberger Kreis. Und es waren tolle Freunde da, wir waren gar nicht so viele, aber es war einfach dieses Zusammensein, was einem ja auch in den letzten eineinhalb Jahren so gefehlt hat. Das war das Schönste.
0: Mm. Marianne, jetzt hast du fa fast zeitgleich zum Geburtstag ein Buch rausgegeben, programmatischer Titel, Alt werde ich später, <lacht> ist jetzt schon ganz vorne in der Spiegel-Bestsellerliste. Ähm, jetzt weiß ich, weil wir nicht das ganze Buch vorlesen können, obwohl es schön ist, ähm, äh, da sage ich einfach, verrate ich mal was. Eine deiner zentralen Aussagen ist, ich verdanke ganz viel den Genen meiner Mutter. Ja. Nun kann niemand was für seine Gene. Und jemand, der nicht so eine Mutter hatte wie du, die in fantastischer Form war bis zuletzt, ähm, der fragt sich, was kann ich denn machen in meinem Leben, damit ich irgendwie mit 90 noch sagen kann, alt werde ich später. <lacht>
1: Ja, ist ein bisschen kühn diese Aussage, muss ich schon sagen, ja. Äh, dieser Was Titel. Also es gibt äh, und das ist äh, reine Wissenschaft. Das werden Sie mir natürlich auch bestätigen können. Es Sie gibt, meint äh,
0: Marianne mein klar, Herr Volker Busch. Mhm. Ja,
1: ähm, es gibt ein paar Dinge, die man möglichst früh berücksichtigen sollte. Nämlich? Das eine ist ähm, gesundes Essen und nicht diese schauerliche Industrienahrung, die immer mehr um sich greift und die wir als praktisch und äh, gut schmeckend und so weiter empfinden, aber die eben nicht die Vitamine hat und die Mineralien hat und das hat, was ein normales Essen, wo man Gemüse und Obst aus der Region möglichst. Und, äh, und selber
0: zubereitet. Du meinst also keine Fertiggerichte?
1: Keine Fertiggerichte, aber es ist so viel inzwischen äh, industriell gefertigt. Das mhm. muss man erstmal anschauen, was man sich da an Chips und an Fritten und was weiß ich alles immer äh, besorgt, weil es halt gut schmeckt und so. Das, äh, also vernünftige Ernährung, mhm. Mittelmeerküche sage ich jetzt mal als Schlagwort. Das Zweite ist wirklich viel Bewegung. Also die körperliche Aktivität scheint eines der ganz wichtigen Dinge zu sein und das ist auch wissenschaftlich dann in großen Studien nachgewiesen, weil Leute, die... Sport machen als Jüngere oder jetzt in meinem Alter wenigstens jeden Tag eine halbe Stunde stramm spazieren. Du gehst mit
0: deinem Hund immer spazieren. Ja, hm?
1: ja, mein ja. lieben äh, Hund, der äh, ein bisschen übergewichtig ist, aber der gut fährt. auf
0: deine <lacht> Tipps gehört. Genau.
1: <lacht> ja, wenn ich esse, will er halt auch immer ein bisschen was haben. Das ist furchtbar. Ich dürfte nicht, aber er schaut mich so an, dass ich nicht anders kann. Gut, das ist der Hund, aber es ist so, dass unsere Zellen, die sich ja nur ähm, für eine gewisse Zeit immer reproduzieren können, also wieder neue Zellen daraus entstehen und so, die haben so eine, ähm, äh, also vor allem die Chromosomen, haben eine gewisse Lebensdauer, wenn man so will, und die wird durch Spazieren gehen, Sport, körperliche Bewegung, verlängert sich die. Mm. Telomerase, sage ich jetzt mal als Stichwort. Mm. Also als zweites, ganz viel Bewegung. Bewegung.
0: Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ist mit der Birne, die wir haben?
1: Äh, das <lacht> kommt jetzt, lebenslanges Lernen. Ja, wirklich? Mhm. Ja, ganz sicher, ganz sicher. Also ich denke, ich habe mir einen großen Gefallen getan, dass ich im, äh, ja, im reifen Alter von über 40 Jahren mein Medizinstudium zu Ende gemacht habe. Wobei ich auch das vor dem... Physikum noch mal nachlernen musste, klar. Mhm. Und danach noch einen Facharzt gemacht habe. Also ich habe damals meine Gehirnzellen äh, ja, vor ziemliche Probleme gestellt, nehme ich mal an, aber ich habe das geschafft. Und ähm, auch heute, wenn ich also diese äh, Gesundheitssendung äh, im Bayerischen Rundfunk mache, Gesundheitsgespräch, Im,
0: im bleibt mir ganz Radio. anders
1: übrig, als dass ich mich auf den neuesten Stand des jeweiligen medizinischen Themas bewege.
0: Mhm.
1: Lebenslanges Lernen und das Ganz wichtige ist soziale Kontakte, dass man nicht alleine ist, dass man nicht einsam ist. Gerade im Alter ist es eine, es gibt ja Leute, die sagen, es sei halt die schlimmste Alterskrankheit.
0: Schreibst du auch. Marianne, aber da muss man wahrscheinlich schon sehr, sehr früh vorsorgen, dass man nicht vereinsamt, Richtig, oder? Richtig,
1: ja. ja. Und bei den vielen Menschen, die so ein Single-Leben leben, das ist lustig, wenn man sich da mit Freunden trifft und mit allem und Kleine Wohnung hat und alles. Das wird problematisch, wenn man alt wird, mhm. ganz sicher. Und wenn man da nicht, sag mal, vorsorgt, Freunde hat, ähm, Familie hat, wenn möglich, das ist sowieso das Beste. Ähm, da wird es problematisch, weil dieses sein dieses Einsamsein, Alleinsein ist noch was anderes als Einsamsein, mhm. aber die Einsamkeit ist etwas, was mit unserem Gehirn und mit unserem Körper üble Sachen anrichtet.
0: Ich habe zwei Sätze gefunden von dir, die einander scheinbar widersprechen. Aber ich bin ganz sicher, du schaffst die Synthese. Du sagst einerseits, glücklich im Alter ist, wer zufrieden auf sein Leben zurückblicken kann. Und andererseits hast du diesen Satz auch korrigiert und sagst, glücklich ist im Alter, wer zufrieden auf sein Leben, das kommt, schauen kann. Wie geht das zusammen?
1: Das geht schon zusammen. Weil... Ähm ja, es gibt eben viele Leute, oder sagen wir mal, die Gefahr ist da, dass man sagt, so, das war's jetzt. Ähm, und nicht mehr, ähm, ja, und äh, auch Leute, die sagen, wozu soll ich mich noch anstrengen, wozu soll ich das machen, wozu soll ich das machen. Denn es lohnt sich ja nicht mehr und so. Mhm. Und das ist genau das Falsche. Also ich ich sage das nicht von mir aus. Ich habe da schon sehr viele wissenschaftliche Studien und so weiter mitverwendet in dieses Buch. Das Wichtige ist, glaube ich, dass man ein bisschen daran, oder nicht nur ein bisschen, dass man daran denkt, eventuell auch einen Neuanfang wieder zu machen.
0: Also, auch, auch wenn man das Alter erreicht hat,
1: äh, ja, das also, du jetzt hast. <lacht> Ja, ich werde sicher kein Neuanfang in Bezug auf Beruf oder ja, Freunde oder so. Ja, Freunde weiß ich nicht, das gibt's immer, dass man neue Freunde kriegt. Aber ich glaube schon, und das muss ja nicht 90 sein, das, kann, das gilt ja auch für 70, ich weiß nicht, wie alt du bist, du bist ein Jungspund. Ja, ja.
0: schön wär's. <lacht> Aber ich also, halte viel von Neuanfängen, da gebe ich eben, dir völlig recht.
1: siehst ja. du? Und Neuanfang ist immer etwas, wo man seine schlafenden Gehirnzellen aufweckt. Marianne Koch, darf ich mal einmal den Professor Busch dazu befragen, weil ja. er ist ja nun mal Neurowissenschaftler und Hirnforscher und wir reden hier die ganze Zeit über das Hirn. Könnte das bestätigen? Was sie also
2: äh, schöner hätte man es nicht ausdrücken können, oh, als Marianne Koch Außer Ich muss sie mal einladen zu einer Vorlesung vielleicht. Ja, ja. Als lebendes Beispiel, ein, total, also ein
1: Neuanfang, ganz wunderbar. Hat schon ja.
2: Aber genau das, was sie sagte, ich erlebe manchmal ältere Menschen bei mir, die sich bei mir vorstellen. Mit einer Art Demenz, einer Vergesslichkeit, schwierigen, geistigen Stirn, sich zu konzentrieren und manchmal fehlt ihnen einfach nur eine Aufgabe, eine Herausforderung. Und wenn man es schafft, ich bin da nicht immer erfolgreich, aber wenn man es schafft, solchen Menschen wieder eine Aufgabe zu geben, dann blühen die auch wieder auf. Das, und das, leben Sie so geben, das, das
1: ist eben das Absolut Wichtige. Und ich denke, indem man, also man kann sich natürlich in einen Seniorentreff begeben und dort mal schauen, wie die Leute so sind. Aber noch besser und noch wichtiger ist, wenn man sich für etwas engagiert, wo man anderen Menschen dabei hilft. Ja. Das ist etwas, was einen total aus einer Einsamkeit herausbringt. Ob die jetzt hier dankbar sind oder nicht, spielt fast keine Rolle. Aber es ist etwas, wo man das Gefühl hat, hier kann ich etwas Positives tun.
2: Es gibt, wenn ich das ergänzen darf, ein paar ganz interessante Zahlen aus Dänemark, die sehr neu sind, die dort schon seit längerer Zeit Menschen, die eigentlich schon ihre Rente verdient hätten, wieder im Berufsleben zurück begrüßen. Und sie erleben, dass das ein Stück weit Volksgesundheit in Dänemark erhalten hilft. Mhm. Weil ältere Menschen sich dann nicht mehr, und das nicht despektierlich gemeint, ja. sich nicht mehr um ihre Wehwehchen drehen, ja, sondern eine Kohärenz empfinden, sagen wir. Eine sinnvolle Aufgabe und ja. sind dadurch Ja, es, es ist
1: wunderbar, wenn man das ganze Leben lang mal locht hat und dann mhm. endlich in Rente geht und ein Leben zwischen Balkon und Sofa und Katze streicheln macht. Ja? Ja. Ist gut, aber ist nicht gut für das, was dann kommt. Und ja. wir haben nun mal eine längere Lebenserwartung, wunderbarerweise. Genau. Und die muss man ausfüllen. Genau. Marianne, sind wir ganz ich, mal beieinander. Du, du
0: musst mir die Chance geben, auch über einen Menschen zu sprechen, den du nicht nur sehr viel verdankst, sondern auch sehr bewundert hast, nämlich deine Mama. Ja. Ähm, die hat ein sehr außergewöhnliches Leben geführt. Allemal, wenn man überlegt, dass wichtige Entscheidungen in ihrem Leben gefallen sind in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts.
1: Die ist Jahrgang 1901 als ja. 1901 geboren. Ja.
0: Das hatte ich im Alter von 30 bekommen. Und dann äh, gab es noch einen Bruder. Ja. Und sie hat unglaublichen Lebensmut äh, gehabt. Sie hat euch alleine erzogen. Ja. Großgezogen. Und äh, sie hat euch sehr lange etwas verschwiegen. Magst du darüber sprechen?
1: Ich habe schon mal drüber gesprochen. Deswegen kann ich auch hier drüber sprechen. Sie, ähm, wir sind, also erstmal muss ich sagen, meine Mutter...
0: Wir sehen sie gerade im Bild, ja. Ja, Mit euch
1: beiden. meine Mutter ähm, hat, kommt aus einer gutbürgerlichen Familie und hat durchgesetzt, dass nicht nur ihre drei Brüder Abitur machen durften, sondern auch sie. Sie war da sehr, sehr ähm, also aufsässig, ja? immer so ein bisschen revolutionär. Und äh, sie hat dann Abitur gemacht und ist nach München gegangen und hat dort als Sekretärin gearbeitet. Aber gleichzeitig hat sie eine Ausbildung als Pianistin gemacht war eine, glaube ich, sehr gute Pianistin, nichts zu vergleichen, Herr um Gottes Will. Aber sie hat ähm, Konzerte gegeben, kleinere in kleineren Rahmen und so. Das heißt, sie hat uns Kinder auch mit Kultur, was also Musik und äh, auch bildender Kunst und so weiter sehr vertraut gemacht. Und die Sache mit, ähm, ja, ihre Kinder hat sie von einem Mann bekommen, also mein Bruder und mich den sie sehr geliebt hat, der sie sehr geliebt hat, aber der verheiratet war und keine Chance sah, sich von seiner Frau und seiner Familie zu trennen. Ein Arzt, jüdischer Arzt, ähm, der dann 1934 schon mal wahnsinnig schikaniert wurde.
0: Er wurde und denunziert.
1: Denunziert, und im, und im Lager Dachau saß. So, in,
0: in die sogenannte zynische Ausdruck Schutzhaft. Ja, ja
1: mit Unterschrift Heidrich, ja, mhm. da in Dachau. Mhm. Und der es Gott sei Dank geschafft hat, sehr äh, direkt danach auszuwandern nach Amerika, wo er mit offenen Armen empfangen wurde, weil er ein, und ja Inzwischen also weltberühmter Mann, war weil er das flexible Gastroskop erfunden hat. Das heißt, man hat schon am Anfang versucht, in den Magen reinzuschauen. Aber das war so ein bisschen wie Schwertschlucker mit ein einem rigiden, ne? starren Instrument. Und was er zusammen mit einem ähm, Optiker, einem Berliner Optiker äh, namens Wolf, geschaffen hat, war ein schlauchartiger Teil des Gastroskops, der biegsam war und der eben diese Gastroskopie, also die Endoskopie, das Reinschauen in den Magen auf erstens mal viel ungefährlicher gemacht hat und zweitens eben, das war es überhaupt. Ja? Und er wurde, wie gesagt, in Chicago und dann später auch in Los Angeles und San Paolo mit offenen Armen empfangen.
0: Du, du heißt ja, Dein, dein leiblicher Vater, Rudolf Schindler.
1: Rudolf Schindler, ja. Du
0: weißt aber bekanntlich Koch. Das heißt, deine Mama hat zwischendurch eine Ehe gehabt.
1: Ja, sie wollte einen Vater für ihre Kinder und hatte eine kurze Ehe gehabt. Die ging natürlich äh, verständlicherweise nicht lange sehr gut. Und
0: der kannte aber die ganze Wahrheit. Meine, dass es seine, nicht seine Kinder waren sowieso, aber auch, dass das dieser jüdische Arzt war. Der kannte alles, der wusste alles. Bitte? Der wusste alles, der Rudolf Koch...
1: Du wusste alles. War, das war also der offizielle Vater. Und deswegen hatten wir auch ähm, so gut wie keine Probleme in der ja, Nazizeit. Okay.
0: Und sind deine Eltern dann in irgendeiner Form, als dieser Albtraum äh, vorbei war, wieder zusammengekommen?
1: Es war sehr komisch, weil ich war ja in meiner Filmzeit da, äh, auch in Hollywood, und bin dann äh, in Los Angeles einmal, habe ich angesagt, in seine Praxis gegangen. Und habe ihn da eigentlich zum ersten Mal bewusst gesehen.
0: Das heißt, du hast ausfindig gemacht, wo der lebt und ja, arbeitet? Ja, das dazu? wusste
1: ich. Das wusste ich von meiner Mutter. Und bist da, hast du da geklingelt? Nein, ich habe mich schon vorher angesagt und er wusste, dass ich komme. Und wir haben uns, ja, hallo <lacht> und so. Aber das war vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so. Und äh, ich fand ihn interessant. Toller Wissenschaftler, guter Kopf und alles. Aber ich, also, okay, ist mein Vater, okay. Aber, ähm, ja, und dann ist äh, ihm, sehr viel später, ist dann seine Frau verstorben und es hat also keine zwei Wochen gedauert, bis er wieder bei meiner Mutter angerufen hat und gesagt hat, was denkst du, willst du nicht zu mir kommen? Und meine Mutter hat ähm, alles liegen und stehen gelassen, gerade noch die Katze versorgt, ja, dass die, <lacht> und ist, mit dem nächsten Flieger nach Amerika geflogen, hat eine Woche später dort geheiratet. Und die haben dann ein Jahr lang drüben zusammen gelebt. Es war, also, es war ihre große lebenslange Liebe. Aber von ihm aus offensichtlich auch. Und dann sind sie zusammen wieder nach Deutschland gekommen, wo er auch hoch geehrt, überall da in den Kliniken und so. Und haben dann noch dreieinhalb Jahre zusammen gelebt, bevor er gestorben ist. Verrückte Geschichte.
0: Unglaublich. Wow.
1: Okay. Ja. Unglaublich. Und da habe ich ihn natürlich auch richtig kennengelernt. Das ist klar.
0: Und warst du in der Lage, so etwas wie Tochter-Vater-Gefühle zu entwickeln, oder war das nicht mehr möglich?
1: Also Gefühle kann ich nicht sagen. Also im Kopf natürlich. Und er war ein amüsanter, hochgebildeter, ja toller Typ.
0: War irgendwie ähnlich?
1: Weiß nicht. Also. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du einen Vater hast, wenn du selber, ich weiß nicht, da war ich 40 Jahre alt oder so, nee, noch, noch älter, und, ähm, oder ob du einen Vater hast, wenn du drei Jahre oder zwei Jahre oder vier Jahre bist. Also dieses Gefühl, dieses Dazugehören, dieses, äh, ja, dieses Vatergefühl habe ich eigentlich nie gekriegt. Mhm. Aber ich habe ihn sehr bewundert und ich war glücklich für meine Mutter. Klar.
0: Mhm. Und ist dir das als Sehnsucht geblieben, eine Vaterfigur? Oder hast du das gar nicht so
1: entwickeln können und müssen? Ich weiß nicht. Also wenn, dann ist es unbewusst. Also ich bin mir nicht darüber bewusst, dass mir ein Vater wirklich gefehlt hat. Den anderen Vater, also meinen Nennvater, ja, der sehr liebevoll zu uns war uns adoptiert hat und alles, den habe ich auch eigentlich nicht so in Erinnerung, weil ich auch zu klein war, als die sich dann wieder getrennt haben und so.
0: Aber Rudolf Schindler wäre sicherlich stolz, wenn er wüsste, dass du Ärztin geworden bist.
1: Ja, das hat er, glaube ich, ja. noch gerade. Also, dass ich Ärztin werden wollte, hat er mitbekommen. Mhm. Dass ich es dann wirklich geworden bin, natürlich nicht mehr. Aber ja, ich glaube, er wäre, oh, ja, ich glaube, er hat an seine anderen Kinder, die er hatte, ziemlich hohe Ansprüche gestellt, dass die was werden und gut sind in der Schule und in der Uni und so weiter. Also, ich weiß gar nicht, ähm, ob das so. Ja, er hätte sicher gefreut, natürlich.
0: Mhm. Marianne, erlaubst du eine, eine Frage, die auch ziemlich persönlich ist, obwohl du schon so viel von dir preisgegeben hast? Aber es hat mit deinem Buch zu tun, aber auch mit deinem Leben. Es bleibt ja nicht aus, dass Menschen die einem sehr nahe ist, plötzlich nicht mehr da sind. Und weil du vorhin davon gesprochen hast, wie wichtig es ist, auch Neuanfänge zu wagen, auch im, im hohen Alter. Was ist, was kannst du sagen, gibt es irgendeine Form, Verluste zu verarbeiten? Für mich. Allgemein also für
1: mich sowieso, weil mein sehr, sehr geliebter